0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo. reevolucionando la forma de hacer radio inteligente, agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter, aún nos localizan en arroba Radio Chairo. Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes Excelente inicio de semana, hoy martes primero de junio de 2021. Agradecemos a todos aquellos que nos ayudan a redistribuir este material por redes sociales y también extiendo la invitación a todos aquellos que deseen colaborar en este proyecto. En esta ocasión me toca darle la bienvenida a guión bajo la cónica Quién nos ha regalado un material para este podcast? Vamos a pasar a la descripción del episodio. La leyenda de Tristán e Isolda, en voz de Vladimir Palma. El amor mal correspondido y los brebajes que nos hacen llegar a él. Idilio de arroba guión bajo la cónica un relato ambientado en el méxico de la revolución vida y consecuencias y en este punto me gustaría invitarlos a seguir a la cónica en su blog en la cónica que sería barra izquierda la cónica de todas formas ponemos el, su blog para que la sigan y sigan leyendo este excelente material que ella produce En cuentos en 2x3 Gabriela nos trae de Luigi Malerba El chiquitín Una experiencia que todos hemos vivido Y que la recordarán Estoy seguro que la recordarán cuando la escuchen En el más siniestro que La casa embrujada Capítulo 2 Episodio 1 esto que es un ejercicio colectivo de creatividad y escritura no olviden seguir a Katrina en Instagram en arroba Karen Chowa. y también sigan por favor su blog en 500palabras.wordpress.com en la opinión política el regreso de Alejandro Cardil con esto que se titula ¿Es AMLO un dictador? un análisis de la actual administración y una comparativa histórica política que realiza Alejandro muy interesante todo esto en el contexto de las próximas elecciones de la semana y en la reseña literaria el maestro de Belén en voz de Gabriela de Matt, de Matt Rees un maestro en Palestina y los conflictos religiosos en esta novela que desgraciadamente está muy en boca ahorita, Palestina y la situación frente a los genocidas israelíes. Y para concluir, dioses y tumbas, Vladimir nos trae Toloache, nos trae Toloache, ya te dieron Toloache, amor o morir, amor, morir de intoxicación, amor e intoxicación. Al parecer es lo mismo, pero bueno. Escuchemos esta continuación de la de la primera parte que era la leyenda de Tristan y Solda. Y sin más por el momento, comenzamos.
1: El amor en ocasiones... Es un asunto difícil, y más cuando no es correspondido, lo que ha dado un buen argumento a múltiples relatos literarios que narran el uso de magia y brebajes especiales para conseguir al ser que se anhela. Ya en el siglo XII era muy conocida la trágica leyenda de Tristán y e Isolda, enamorados por beber un filtro de amor. Tristán había quedado huérfano al nacer, creció hasta convertirse en caballero y sirvió al rey Marcos de Cornualles, quien era su tío. Como valiente caballero, venció a un dragón que asolaba las tierras de Irlanda y su recompensa fue la bella princesa Isolda. Pero rechazó su mano para entregarla al rey Marcos como esposa. En el viaje de regreso a su tierra, inició la desgracia. Cuando llegó el tiempo de entregar a Isolda a los caballeros de Cornualles para que la llevaran a su rey, la madre de la princesa fue al bosque a recoger hierbas, flores y raíces. Las mezcló en un poco de vino y aderezó. De esta suerte un brebaje poderoso. Con ayuda de la magia, lo vertió en una ánfora de barro cocido y, en secreto, dijo a la doncella de Isolda, Seguirás a Isolda al país del rey Marcos, y puesto que la quieres con cariño leal, oye mis palabras y cúmplelas. Esconde este barro de modo que durante el viaje ningún ojo le vea ni le toque labio alguno. Pero en la noche de las bodas vierte este vino en una copa que deberán beber juntos el rey Marcos y la reina Isolda. Cuida, hija mía, que nadie sino ellos beba de este brebaje, pues tiene tal virtud que quienes de él beban se aman para siempre, durante la vida y más allá de la muerte. Cortando las profundas olas, iba la nave de Tristán. A cada nuevo día que la separaba de Irlanda, era mayor la tristeza de Isolda. ¿Qué la esperaba en Cornualles? El matrimonio con un monarca viejo, a quien ni conocía, ni por consiguiente amaba, el vano honor de oírse llamar reina. Cuando se le acercaba Tristán, una ola de odio estallaba en su pecho. Él la había robado a los suyos, él la había separado de su madre, y no por amor, pues habiéndola podido recibir como esposa, la había desdeñado, al punto de ofrecérsela a su amo, el rey Marcos. Un día cesó el viento de hinchar las velas blancas de la nave. El sol hería las maderas del puente. Un calor insoportable abrumaba el aire y Tristán fue a buscar en la bodega vino que ofrecera Isolda para mitigar su sed. Tropezaron sus manos en la cámara de la doncella imprudente con el ánfora del filtro tomóla, y sirvió, viéronse de ella los dos jóvenes. —¡Qué dulce vino! —exclamó Isolda. —No, no era el vino, era la pasión, era el áspero júbilo, la angustia sin fin y la muerte. Miróles la doncella en el momento de apurar el brebaje y corriendo a la popa del navío, gritó, —¡Desdichada de mí! Maldito el día de mi nacimiento, y maldita la hora en que puse los pies sobre esta nave. Y solda, hermosa amiga, y vos, Tristán, habéis bebido vuestro destino y vuestra muerte. La nave siguió su curso hacia el castillo de Cornualles. Sentía Tristán arder su pecho, como si lo desgarrara una zarza de espinas agudas y de flores aromosas cuyas raíces le entraban en el corazón y con cuyo ramaje se unía a su cuerpo, el cuerpo hermoso de Isolda. Pensaba tristemente. Andrés de Nolao, y tú, Ganelón, y tú también, gondoíno, traidores que me acusasteis de codiciar la tierra del rey Marcos. No, no era la tierra lo que yo codiciaba. Noble tío que me acogisteis, huérfano y desvalido, mal hicisteis en llorar la muerte de vuestra hermana Blanca Flor. ¿Cómo no arrojasteis de vuestro reino al niño errante que llegó a él para traicionaros? Isolda es ya vuestra y no debe amarme. Pero Isolda lo amaba, quería odiarlo. ¿Cómo lo hubiera logrado? Un poder maravilloso la unía a su raptor, y la idea de lo imposible irritaba su ternura, haciéndola más dolorosa y más profunda que en el odio. Durante tres días se huyeron mutuamente, temíanse al cuarto, y solda halló a Tristán bajo el toldo de su tienda sobre la cubierta de la nave. —Salud, señor —díjole—. ¿Por qué haberme llamado señor? exclamó Tristán con extrañeza. Porque lo sois, oh sí, eres mi señor y mi dueño, lo eres con la fuerza del destino, soy tu sierva, tu esclava. Algo os atormenta aún, trató de balbucear Tristán. Sí, todo lo que sé me atormenta, y me atormenta aún más lo que veo. Este cielo, este mar, y mi cuerpo, y mi vida. Quisieron abrazarse. La doncella que les espiaba gritóles desde afuera. Habéis bebido el brebaje de vuestro amor y de vuestra muerte. Venga ella en buena hora, dijo Tristán. Y su voz se perdió en el aire de la tarde, mientras la nave, más rápida que nunca, corría hacia el castillo del rey Marcos. La doncella de Isolda tuvo razón. En el filtro que bebieron los jóvenes estuvo su amor y encontraron la muerte. Y como este, hay otros brebajes para conseguir el amor que te pueden llevar a un fatal desenlace.
2: Idilio Recordar es volver a pasar por el corazón las vivencias Aquel instante en el que Una parvada de golondrinas Impulsadas por aires primaverales Se encajan en el pecho Sacando de entre las sombras del tiempo Reminiscencias Momentos que se guardaron en las memorias del ser en la piel, en el vientre, en la sangre. Una tarde ordinaria de abril, calurosa, absorta por la nada, de esas en las que el letargo se adueña de la existencia. El viento entró por la ventana, arrastrando consigo un ambiente casi epifánico. A través de una visión, aquella pobre mujer observa cómo un par de adolescentes febriles corren hacia el campo abierto, cubierto por amapolas rojas que perfumaban, con ayuda del viento, ese espacio casi onírico. Como si no hubiese más vida, me llevabas de la mano a perdernos entre la hierba, y cuando nos rebasaba las rodillas, de pronto y sin avisar, me tumbaste en el pasto. Quedamos frente a frente, tu cuerpo correspondiendo al mío y yo, escuchando al silencio rosado por el viento y el cantar de las aves. Con una tierna caricia de tu mano, descubriste mi rostro apartando mi cabello, como ese gesto, el gesto del novio que, a punto de desposar a la novia, le quita el velo. Me mirabas como nadie lo hizo jamás. No apartaste tus ojos de los míos ni por un segundo, durante media eternidad. Pasando aquel tiempo, que me pareció infinito, hiciste que tu boca tocara mis inmaculados labios. Y cuando tus labios rozaron con los míos, mis ojos se cerraron solos, alejando de mí todo pensamiento, quedando sobre el verde césped el alma de una niña que no tiene miedo. Tus manos treparon por mis piernas con hambre. Tu boca se saciaba de mí y no pude frenarla. No quise hacerlo. Mi corazón salvaje se estrellaba contra su jaula como una bestia feroz. Y me sentí libre. Me mordí a los labios y dejé que hicieras conmigo lo que no me estaba permitido. Ser yo misma. Y te amé más que a mi propio cuerpo. Fuimos parte de la naturaleza. Renacimos entre los elementos. Fuimos tierra, fuego, aire... Agua, tu simiente se apoderó de mi vientre y lloré de felicidad, porque nunca algo semejante me pasaría de nuevo. Así fue, y así ha sido por muchas eternidades, esa noche el ejército libertador del sur, dirigido por Zapata, Inició su expedición hacia el norte Y jamás te volví a ver Salvo aquellas veces en las que tu hijo me mira Salvo esas veces en las que me habla Y parece que te escucho llamarme Estela Mi cielo La revolución fue dura Pero no tanto como tu ausencia Ver a tu genarito crecer en medio de tanta desgracia y sin la mano de un padre. Tu madre dice que volviste a nacer en él. Y quién sabe. Ya ves lo que dicen los viejos. Unos van, otros llegan. El día en que nació fue el mismito día que nos dijeron que una bala te había partido en dos. Y aquí estoy. Hablando, yo hablo y hablo, tratando de romper el silencio y la calma de un cerro al que nadie viene. Ya no lloro. Después de recibir tus sesos en un delantal viejo y mugroso, siento que ya lloré todo lo que debía. Germán, yo vengo a hablar acá contigo, porque te encuentro como aquella tarde de abril, entre la hierba y las amapolas, entre la tierra y el aire, entre el silencio y el canto de las aves. Dame la bendición con el sereno de la noche y pídele al Señor que me dé fuerzas, porque cada que pasas por mi corazoncito lo quebras la cónica
3: Hola, mi nombre es Gabriela Gaby para los cuates y no cuates seguimos con la sección cuentos en un 2x3 espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias El Chiquitín de Luigi Malderba. A través de las paredes acolchadas llegaban ruidos, regañinas, lamentos y alguna que otra carcajada. Las paredes amortiguaban los ruidos. Las aguas los reflejaban y creaban alegres efectos de eco en los que aparecían vocales, sílabas, silbidos, consonantes simples y dobles, diptongos, balbuceos, gorjeos y otros sonidos. El chiquitín estaba allí, acurrucado al calor y dormitaba de la mañana a la noche, sin preocupaciones, sin problemas. No solo no se consideraba preparado para salir al mundo, sino que, por el contrario, había decidido que permanecería en su refugio el mayor tiempo posible. Las noticias que llegaban de afuera no eran nada buenas. Frío en las casas porque faltaba el gasoil. Muchas horas a oscuras porque faltaba la electricidad. Largas caminatas porque faltaba la gasolina. También faltaba la carne, el papel, el cáñamo, el carbón. Faltaba la lana, la leche, el trabajo, la leña. Faltaba el pan, la paz, la nata, la pasta. Faltaba la sal, el jabón, el sueño, el salán. En el resumen, faltaba casi todo e incluso un poco más. El chiquitín no tenía ninguna gana de salir y de encontrarse en un mundo en el que solamente abundaba la catástrofe y el hambre, la especulación y los disparates, las tasas y las toses, las estafas y las contiendas, la censura y la impostura, la burocracia y la melancolía, el trabajo negro y las muertes blancas, las brigadas rojas y las tramas negras. ¿Quién va a obligarme a entrar en un mundo así? se dijo el chiquitín. Yo de aquí no me muevo. Estoy muy a gusto. Nado un rato, me doy la vuelta de vez en cuando y luego me adormezco. Hasta que no cambien las cosas, yo de aquí no me muevo. Se dijo para sí, pero no sabía que no era él quien debía decirlo. Un día, mientras estaba dormitando como de costumbre, oyó un gran gorgoteo, extraños movimientos y crujidos. Después, un motor que silbaba, una sirena que pitaba, una voz que se quejaba. ¿Qué estaba ocurriendo? El chiquitín se acurrucó en su refugio. Intentó agarrarse a las paredes porque notaba que se escurría hacia abajo. Y no tenía ninguna gana de ir a un lugar del que había oído cosas tan terribles. Intentaba estar quieto y en cambio se movía, resbalaba. De repente... Notó que una mano robusta le cogía de los pies y tiraba, tiraba. Al llegar a cierto punto ya no entendió nada más. Se encontró bajo una luz deslumbrante y tuvo que cerrar los ojos. Movió los brazos como para nadar, pero a su alrededor estaba el vacío, el aire, la nada. Solo dos manos que le sujetaban con fuerza por los pies con la cabeza hacia abajo. Pero, ¿qué quieren de mí?, te preguntó el chiquitín. ¡Qué maleducados! Me tienen cogido como un pollo. De pronto, le dieron dos azotes en el trasero desnudo. Pero, ¡qué mal les he hecho! ¿Por qué se meten conmigo? Se puso a gritar con todas sus fuerzas. Quería protestar, aclarar la situación, contestar, criticar. Pero de su boca, solo salieron dos vocales y dos signos de admiración. A su alrededor... Oyó voces de gente que parecía contenta ¿Quién sabe por qué? Él no, no estaba nada, nada contento
4: Buenos días Buenas tardes, buenas noches Escuchas de Radio Chairo Soy Katrina en este más siniestro que traigo para ustedes el capítulo 2 de la casa embrujada episodio 1 bajo la cama un ejercicio colectivo de microrelatos realizado en twitter @graceborello Grace Borrell escribió La casa embrujada No hallaban comprador Ni inquilinos para la casa No solo por el rumor de que Tras asesinar a su marido La nona lo escondió bajo la cama Sino porque Aunque el cadáver nunca fue encontrado La habitación hedía Y se escuchaban gritos durante la noche Arroba Carla y un bajo escritora. Carla Fabiola escritora. Una noche llegó tarde y no encontró a su esposa durmiendo. La buscó en toda la casa y lo menos que imaginó fue que, hace tiempo, tenía un amante y estaba bajo la cama. Arroba Ira Janet. Irania Enríquez. Cada noche Hannah escuchaba su nombre en un susurro agonizante. Ella temblaba de miedo. La temperatura desciende haciendo castañear sus dientes. Bajo la cama, el espíritu de su novio Will, quien murió en aquel trágico accidente, clama su alma para estar juntos en la eternidad. Arroba Igor Rodham Igor Rodham algo se movía ahí abajo. El niño podía oír cómo se arrastraba por el suelo y también podía percibir su olor a pudedumbre. Asustado, se acurrucó envuelto en la manta y se orinó encima. Bajo la cama, el monstruo no se atrevía a sumarse. Tenía pánico del niño. Arroba de amor en versos, guerrera apasionada. Bajo la cama escondió sus miedos, creyendo que así no volvería a verlos, hasta que un día se enamoró perdidamente y ellos saltaron encima suyo, se apoderaron de su alma y nunca más salieron de su pecho, haciéndole perder la razón. Arroba Opera 106 Ópera 1.6 hay sitios que establecen relación subyugante con las personas, desvanes, sótanos, tapangos. Entre ellos destaca la bajo cama. Primeramente suele ser en el sentido de su propiedad, por lo ahí resguardado. En consecuencia se carga con la oscuridad de los secretos. Arroba rutas paralelas, imaginaria. Bajo la cama. Dentro de un mundo invisible guardaba sus malos instintos. Solo el gato conocía el secreto fortaleciéndose con ellos cuando ella descansaba. Arroba H. Headcraft Howard Harker Headcraft El paraíso y el infierno está en todas partes, siendo en la casa embrujada en donde, debajo de la cama, se esconde lo más terrible y despiadado de sus partes. Arroba y Cormar. Iván C.M. Bajo la cama miro cada noche y cada noche no encuentro nada. Pero los ruidos suenan, las voces hablan. Me arrebujé entre las mantas sin poder dormir. No tengo valor para salir. Oigo reptar algo por el suelo. El rasguñar de sus dedos. Un jadeo espeso, el aire se vuelve, denso, maloliente. Quiero gritar, pero no me atrevo. Algo tira de la manta, me agarro con más fuerza. Solo espero que pronto llegue el amanecer. La próxima noche quizás, ya no lo pueda esperar. Arroba mis letras Nuria, Nuria de Espinosa. Durante el frío invierno de 1920, la familia Thompson supo lo que realmente era el miedo. Se oían varias historias en la ciudad, pero nunca pusieron demasiado oído. Creían que la gente exageraba en sus narraciones. Una noche de tormenta, el menor de sus hijos comenzó a gritar en plena madrugada. El matrimonio corrió a la habitación del pequeño. Este aterrado decía que bajo su cama un monstruo de enormes garras intentaba llevárselo. El padre miró y convenció al niño de que ahí no había nada, que todo era causa de una horrible pesadilla. La madre, para tranquilizarlo, se quedó con él hasta que se durmió de nuevo. Al contárselo a la mañana siguiente a su hermana, ésta le dijo que se narraban cosas espeluznantes sobre espíritus que se alojaban debajo de las camas de alguna persona para esconderse continúa Arroga Raskolnik 68 Roman Raskolnikov La casa embrujada. Ma, está segura que? Uno quiere enterrar los recuerdos nefastos y estos rejegos y dados a la inquina se atrincheran. En recovecos mentales hacen puesto de tiro torre de molesta vigilancia, pero para un terco, otro igual. Dejamos el caserío de aquel pueblo para buscar mejor vida en la ciudad, y con casi nada empezamos de nuevo, mas no olvido algo importante, ellas vinieron con nosotros, ánimas, criaturas chocarreras, como quieran nombrarlas, ni modo, a vivir con esas cosas. No había de a otra. Casa pobre, o remedio de ella, nos acogió. Mamá, dos hermanas y yo. Papá no estaba, y solo eso diré. Escaso moblaje, más gran arte materno para ordenarlo. Ahí está, dijo, y listos, hogar. Si no nuevo, al menos digno. Excepto por ellas, esas malditas criaturas de ultratumba. Continúa. Amigos, escuchas de Radio Chairo. No te pierdas el segundo episodio del capítulo número 2 de La Casa de Embrujada. Me encuentran en Instagram en arroba KarenKio.
5: Buenas tardes, buenas noches, pudemitas de Radio Chairo. Mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como arroba AlexCardielS. ¿Es Andrés Manuel López Obrador un dictador? No veo por qué tenemos que esperar y permitir que un país se vuelva comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo. Esta frase pertenece a Henry Kissinger, y la dijo en junio de 1970, unos meses antes del triunfo electoral de Salvador Allende en Chile. Un dictador es una persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y, apoyado en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica. Un dictador ejercerá un gobierno de facto sin someterse a ningún tipo de control. Accede al poder, invariablemente, de forma ilegítima, y se sostiene en el mismo, regularmente, mediante la represión, la coerción, las represalias, el uso desmedido de la fuerza, el asesinato y desaparición de sus opositores, el terror, la tortura, la persecución y, en general, rompiendo con todo el orden legal establecido en detrimento de la ciudadanía. En América Latina tenemos una larga cauda de dictaduras, sostenidas a sangre y fuego, y financiadas, propiciadas, auspiciadas y asistidas por los gobiernos estadounidenses en turno. Se ha comentado en más de una ocasión que Estados Unidos nunca ha tenido un golpe de estado para imponer un dictador, porque ellos no tienen embajada gringa en su suelo. En Paraguay padecieron la dictadura de Alfredo Stroessner, cuyo legado fue, de acuerdo con la Comisión de Verdad y Justicia de aquel país, de casi 20.000 personas detenidas, de las cuales más de 18.000 sufrieron torturas. Más de 20.000 personas sufrieron el exilio. Hubo 459 desapariciones forzadas y un número indeterminado de asesinatos cometidos por su régimen, indeterminado, pero que se calculan en el orden de los 20.000. En República Dominicana sentó sus reales Rafael Leónidas Trujillo considerado uno de los dictadores más sanguinarios de que se guarde memoria. Según datos del Centro Nacional de Registro de Víctimas, Torturados y Desaparecidos, que opera en el Museo de la Resistencia de Dominicana, Trujillo habría sido responsable de la muerte de más de 50.000 personas, de un número indeterminado de desapariciones forzadas, así como de la tortura de muchos de sus ciudadanos. En Nicaragua... La dinastía Somoza aterrorizó a su país, de poco más de 3 millones de habitantes en aquel entonces, con un total estimado de 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidas y varios miles más torturados de manera por demás salvaje. También en el contexto de la Operación Cóndor, que se caracterizó por los llamados vuelos de la muerte, Anastasio Somoza arrojó disidentes no al mar, como se haría tiempo después en Chile sino a cráteres de volcanes activos. En Haití, la dinastía de los Duvalier, por medio de fuerzas paramilitares, asesinó a una cantidad estimada de entre 40 y 60 mil personas. Convirtieron a Haití en el país más pobre del continente. Asesinaron y torturaron a sus anchas. Fueron acusados de crímenes de lesa humanidad. En Argentina, Jorge Videla... Tristemente célebre por su frase, son una incógnita, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos, en respuesta a un reportero que lo cuestionó sobre los desaparecidos de su régimen, reconoció que durante su dictadura hubo entre 7 y 8 mil muertos, y como siempre una cantidad indeterminada de desaparecidos. También hubo sustracción de menores que fueron dados en adopción a familias de la élite argentina. En Chile, Augusto Pinochet, acaso el rostro más famoso de un dictador latinoamericano, asesinó y desapareció a más de 3.000 personas. Este caso en particular llama la atención por la abierta intervención que tuvieron los Estados Unidos y por la frase que dijera Kissinger sobre la supuesta irresponsabilidad de su pueblo, que de manera democrática acudió a las urnas para votar por Salvador Allende. En México el chacal victoriano Huerta, pudo imponerse en contra de la voluntad popular, asesinando al entonces presidente Francisco I. Madero. Huerta, con el infame pacto de la embajada, contó con el apoyo y asistencia del embajador norteamericano, Henry Lane Wilson, primo de Arthur Bliss Lane, el embajador estadounidense en Nicaragua, que fraguó el asesinato de Augusto César Sandino y apuntaló la dictadura de Somoza. Esta imposición desató lo que a la postre se conocería como la Segunda Revolución Mexicana, que terminó con el triunfo de Carranza y la redacción de la Constitución de 1917, que es la que nos rige hoy día. México, a partir de entonces, ha recorrido un larguísimo camino para afianzar su democracia. La imposición de Carlos Salinas en la presidencia cimbró a nuestro país hasta sus cimientos. Mario Vargas Llosa, intelectual orgánico y prosistema, mencionó en 1990 que México era una dictadura perfecta, no por la permanencia de un hombre, sino de un partido. La alternancia en el año 2000 decepcionó enormemente a los mexicanos, y en 2006 asistimos a las urnas en medio de un ambiente descompuesto por una guerra sucia sin precedentes, que hundió al país en una vorágine de polarización de la cual no conseguimos salir aún. Fue el Partido Acción Nacional y su candidato, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, los que trajeron a nuestro país las llamadas campañas de contraste. Y son justamente ellos los que hoy día se quejan amargamente de lo que ellos mismos provo provocaron. ¿Cuál es el legado de Felipe Calderón en nuestro país? Según Francisco Cruz, la guerra contra el narcotráfico que García Luna estructuró y ejecutó con mano de hierro al lado de Calderón, dejó en seis años al menos 121.683 muertos, más de 26.000 desaparecidos, 40.000 huérfanos, 7.000 homicidios por razón de género, casi 4.000 mujeres desaparecidas, 3.847 feminicidios, 4.000 asesinatos de niños, 70 masacres colectivas, 63 asesinatos de defensores de derechos humanos, ejecución de al menos 15 activistas, 6.314 secuestros, 60 periodistas asesinados, 15 desapariciones forzadas de periodistas y cerca de 200 funcionarios asesinados. En el mejor de los casos, Calderón deja a México con más muertos y desaparecidos que las feroces dictaduras de los Somoza y los Duvalier juntos. En 2018 los mexicanos elegimos cambiar de régimen. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con una votación histórica. Los cambios que ha venido trabajando responden a las necesidades y los anhelos de la mayoría de la población las encuestas elaboradas por los medios afines a los regímenes anteriores le siguen reconociendo un apoyo superior al 50%. ¿Cómo responde la oposición a este apoyo popular? Con un discurso de odio sin precedentes. A falta de elementos, critican absolutamente todo lo que hace el presidente. Todo. Sin argumentos ni razones. Mienten, desvirtúan, falsifican... Engañan, tergiversan, falsean, magnifican los errores, que por supuesto los hay, y más. Hablan de corrupción que nadie puede documentar de manera seria y responsable. Escriben libros atacando la estrategia de salud ante la pandemia, comparando a López-Gatell con el nazi Josef Mengele y hacen el ridículo comparando las cifras de muertos por la pandemia con los muertos durante el sexenio de Felipe Calderón. En el segundo país con más personas obesas del mundo, la oposición compara las cifras de muerte por pandemia con familias asesinadas en un retén militar inconstitucional. Así el nivel de su razonamiento. Hoy por hoy, en todos los medios de comunicación, tratan de imponer la percepción de que el presidente es un dictador. Y en un acto de cinismo sí sin par, es precisamente Felipe Calderón quien sale a hacer esas declaraciones. Los procesos democráticos son complejos y de largo aliento. Como ciudadanos podemos equivocarnos, tal como lo hicimos con Fox o con Peña Nieto. También podemos rectificar el camino y dar un golpe de timón tal como sucedió en 2018. ¿Nos equivocamos al haber elegido a López Obrador como presidente? Mi opinión personal es que no. Sin embargo, será la historia y el tiempo lo que nos permitirá ver este momento en perspectiva. Los que hoy abiertamente piden la intervención de la Organización de Estados Americanos, los que le escriben cartas a Biden pidiéndole una intromisión directa en contra del presidente y del país. Aquellos que piden y desean la muerte del presidente deberían ser considerados como traidores a la patria. No se equivoquen, en México ya hemos vivido dictaduras feroces. Operativos como la Iniciativa Mérida o Rápido y Furioso, son solo dos, dos ejemplos de lo que nos espera si Acción Nacional llega de nueva cuenta a una posición de poder. ¿Podremos o no estar de acuerdo en cómo ejerce la presidencia López Obrador? Sin embargo, debemos responsabilizarnos como ciudadanos y dirimir en las urnas nuestras diferencias. La responsabilidad incluye elegir a las personas más preparadas para los puestos que están en juego la experiencia de trabajo, los liderazgos sociales y más son necesarios e indispensables para el trabajo por hacerse. Elegir a alguien por su aspecto físico, por su fama de actores o por sus bailes, casi siempre denigrantes y ridículos, no abonarán en nada a la democracia que pretendemos construir. Este próximo 6 de junio votemos por los más de 20.000 puestos de elección popular. Cada país tiene los representantes que merece. Votemos con responsabilidad. Muchas gracias por su atención.
3: Hola, mi nombre es Gabriela. Gabi. para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con y inicial H después de la P y M final. Hoy voy a compartir con ustedes... ...la novela El Maestro de Belén... ...de Matt Beynon Rees. Este escritor, nacido en Gales... ...estudió en Oxford y la Universidad de Maryland. Con su primera novela, El Maestro de Belén... ...ganó el premio New Blood Dagger ...y fue nominado al Barry First Novel Award. Después de publicar Una tumba en Gaza ya prepara el que será su tercer libro en la serie de Los Misterios de Omar Yusef. Así que, comenzamos. Omar Yusef, profesor de Historia de las Infelices Niñas del Campo de Refugiados de Daisha, avanzaba con dificultad por la serpenteante carretera. Más allá de las casas de piedra gris, construidas en la época de los turcos, en los confines de Bet Yala, se detuvo un instante bajo el fuerte viento de la noche. Sacó un peine del bolsillo superior de su chaqueta de tweed e intentó dominar las canas con que se cubrió la calva. Luego se miró los mocasines granates a la luz anaranjada de una zumbante farola y chasqueó la lengua en señal de disgusto ante el polvo que los había impregnado al caminar por aquel arsén irregular. Lejos ya de Belén. En la esquina del siguiente callejón, un hombre armado tosió y escupió desde la oscuridad. El escopitajo fue a parar entre la luz y la penumbra, como si aquel hombre quisiera que Omar Youssef lo viese. El profesor reprimió el impulso de increpar al centinela por su mala educación. como hubiese hecho con una de sus alumnas de la Escuela Femenina de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina? Aunque oculto en la espesura de la noche, el joven matón perfilaba una silueta clara como el sol para Omar Yusef. ¿Quién sabía que la grosería iba con el oficio de aquella sombra? Omar Yusef se atusó el cabello, despeinado por el viento de una última y desesperada pasada, la mano algo temblorosa. Lanzó una nueva mirada de pesar a sus zapatos y se adentró en la oscuridad. Se detuvo a recuperar el aliento donde la carretera empalmaba con una plazoleta. Al otro lado de la calle estaba el club ortodoxo griego. Muros gruesos de piedra acribillados por altas ventanas con parteluces que remataban en un arco y una serie de anillos concéntricos, tallados hasta las entrañas de la fachada. Ventanas lo bastante altas para que resultara imposible mirar a través de ellas, como si aquel edificio fuese también una fortaleza. En el arco de la puerta... Un tímpano. El restaurante que había en el interior estaba oscuro y en silencio. Las lámparas de pared dispersas proyectaban su resplandor de yema de huevo hacia las altas bóvedas del techo y teñían los manteles a cuadros rojos de un tono miel pálido. Solo había un cliente y estaba sentado a una mesa del rincón bajo antiguos retratos de dignatarios de la ciudad, difuntos desde hacía mucho tiempo con el fez de rigor y la inexpresiva mirada de las primeras fotografías. Omar Yusef saludó con la cabeza al camarero que, indiferente, apenas se movió de su sitio. Le hizo un gesto para que se quedase donde estaba y se dirigió a la mesa ocupada por Josh Saba. ¿Ha tenido algún problema con los centinelas de las brigadas de los mártires cuando venía hacia aquí, Abu Ramis, Preguntó Saba. Empleaba... Aquella peculiar mezcla de respeto y familiaridad que consiste en llamar a un hombre Abu, o sea, padre de, más el nombre de su hijo mayor. Solo un cabrón que casi me escupen los zapatos, respondió Omar Yusef. Sonrió con amargura. Pero ninguno quiso hacerse el gran héroe conmigo esta noche. De hecho, no parecía que hubiese muchos por ahí. Mala señal significa que esperan este problemas, rió George. Ya sabe que esos grandes luchadores por la libertad del pueblo palestino siempre son los primeros en desaparecer cuando llegan los israelíes. George Saba tenía unos 35 años. Era grande, torpe y descuidado. Al contrario que Omar Joseph, pequeño, pulido y preciso. Su grueso cabello negro tenía canas en las sienes y se le derramaba sobre la frente. Ancha y robusta como la cresta de una ola al romper contra una roca en plena tormenta. Hacía frío en el restaurante. George llevaba puestos, una gruesa camisa a cuadros y un viejo anorak azul con la cremallera abierta hasta la barriga. Omar Yusef se sentía orgulloso de su antiguo alumno, uno de los mejores que jamás había tenido. No porque se hubiese alcanzado especial éxito en la vida, sino más bien por su honestidad y por haber elegido una profesión en la que podía aplicar lo aprendido en sus clases de historia. George Saba tenía un negocio de antigüedades. Compraba objetos de tiempos mejores. O al menos eso creía. Él y devolvía a maderas árabes y persas su antiguo esplendor y recuperaba las taraceas de Nácar en motivos sirios. Luego vendía casi todas sus mercancías a los israelíes que pasaban por su tienda. Próxima a la carretera de circunvalación a los asentamientos. Hoy he estado leyendo algunos pasajes de la Biblia. —En aquel delicioso ejemplar que usted me regaló a Burramis, —dijo George Saba. —¡Ah, es un libro precioso! —respondió Omar Yusef. Compartieron una sonrisa. Antes de que Omar Yusef entrara a trabajar en la Escuela Internacional de las Naciones Unidas, había dado clases en un colegio de Belén, dirigido por los hermanos de San Juan Bautista de la Salle. Allí fue donde George Saba se había convertido en uno de sus mejores alumnos. Cuando terminó el bachillerato, Omar Yusef lo obsequió con una Biblia encuadernada en pie, editorial negro. Un sacerdote de Jerusalén se la había regalado al buen padre de Omar Yusef en tiempos del Imperio Otomano. La Biblia, una versión árabe, ya era antigua entonces. El padre de Omar Yusef había trabado amistad con el sacerdote en casa de un bey turco. En aquellos tiempos no había nada de extraño o de censurable en las relaciones de amistad entre un sacerdote católico del patriarcado cercano, cercano a la puerta de yaza en Jerusalén y el muftar musulmán de una aldea rodeada de olivares al sur de la ciudad. Para cuando Omar Yusef dio la Biblia a Yor Saba, musulmanes y cristianos vivían más separados y con un poco más de odio. Ahora era incluso peor. Mire, no se trata del mensaje religioso, ¿Quién sabe lo feliz que sería nuestro atormentado pueblo si no hubiese, hubiese ni Biblia ni Corán? Si la famosa estrella hubiese conducido a los reyes magos, pongamos por caso a Bagdad en lugar de a Belén. Aquí la vida sería más alegre y luminosa, dijo Saba. Es solo que esta Biblia en concreto hace que tenga presente todo lo que usted hizo por mí. Omar Yusef se sirvió agua mineral de una botella alta de plástico. Una súbita emoción hizo que sus ojos castaño oscuro se llenaran de lágrimas. El pasado le vino a la mente y se sintió profundamente conmovido. Aquella antigua Biblia y las numerosas manos instruidas que habían dejado grasa y sudor y devoción en el fino papel de sus páginas, llenas de dignidad. El recuerdo de su querido padre, que había muerto hacia 30 años, y ese muchacho al que había ayudado a convertirse en un hombre y que ahora tenía delante. Levantó la mirada con orgullo, mientras George Saba pedía unos meses de ensalada y parrillada variada, y se secó disimuladamente los ojos con la yema del dedo. Comieron en silenciosa camaradería hasta acabar la carne y una bandeja de baclava. El camarero trajo té para George y una tacita de café espeso y amargo para Omar. Cuando emigró el chile, Siempre tuve a mi lado la Biblia que usted me regaló, dijo George. Los cristianos de la aldea de George de Yala habían seguido hasta Chile a un primer grupo de emigrantes y allí habían constituido una gran comunidad. La holgura con la que vivían sus parientes de Santiago, donde formaban parte de la religión mayoritaria, ejercía una creciente atracción sobre los que habían quedado atrás, que sentían como los musulmanes odiaban cada vez más la fe de los cristianos. En Santiago, George se había dedicado a vender muebles. que importaba de un primo suyo propietario de un taller cercano a Bab Tuma, en Damasco? Mesas de juego ingeniosamente compactas, con tableros para bagamón y ajedrez y tapete para las cartas. Grandes escritorios de marquetería para los nuevos magnates del vino y placas decoradas con la palabra paz en árabe y castellano. En Chile se había casado con Sofía, hija de otro palestino cristiano. Ella era feliz en aquel país, pero George echaba de menos a su padre, a vivir y poco a poco la fue convenciendo de que había paz en Berjala y de que ya podían retornar a Palestina. George reconocía que se había equivocado con relación a la paz, pero, en cualquier caso, se alegraba de haber vuelto desde que había regresado con su familia. Había visto a Omar Yusef alguna que otra vez, pero esta era la primera ocasión que temían de sentarse a solas y charlar un rato hasta aquí les dejo la introducción de esta excelente novela más que está muy al día con el conflicto en palestina espero les agrade y si tienen alguna sugerencia o comentario envíenla y trataré de complacerlo gracias
1: Se cuenta que existen plantas muy poderosas y útiles para no sufrir por un amor mal correspondido o para recuperar a la pareja. Incluso cuando alguien está enamorado, se le suele preguntar ¿Acaso te dieron toloache? Existe una tradición del uso de esta planta para fines amatorios que promete resultados similares al filtro que bebieron por error Tristana y Solda. Lo cierto es que el toluache puede llevar a un desenlace como el que tuvieron aquellos trágicos amantes quienes murieron de amor, aunque en este caso no morirías de amor, sino de intoxicación. Soy Vladimira Palma, en Twitter me encuentran como @vladpalma. Y hoy en la serie Dioses y Tumbas, les platicaré de la datura, mejor conocida como toloache. El toloache pertenece a la especie conocida por los biólogos como datura. Se trata de una planta que llega a medir hasta un metro de alto, con hojas verdes grisáceas y cubiertas de finas vellosidades. Las flores son blancas, con forma similar a campanillas, de entre 14 y 23 centímetros y tienen un olor dulce. Los frutos son redondos y están cubiertos con espinas. Esta planta fue considerada sagrada y utilizada por los habitantes precolombinos en el centro norte y occidente de México, así como en el sur de Estados Unidos. Se utilizaba con fines medicinales, en rituales de iniciación y como ayuda para la cacería. Los rarámuris la utilizan aún en algunas ceremonias mezcladas con tesguino, una bebida de maíz fermentado similar a la cerveza. Los autores del maravilloso libro Plantas de los Dioses recuperaron una leyenda de los uñis del sureste de Estados Unidos que narra el origen del toloache. En los tiempos antiguos, un muchacho y una muchacha, hermano y hermana, vivían en el interior de la tierra, pero frecuentemente salían al mundo exterior y caminaban mucho, observando atentamente todo lo que veían y escuchaban y repitiendo todo a su madre. Esta plática constante no les gustaba a los divinos, hijos gemelos del Padre Sol. Saliendo al encuentro de los muchachos, los divinos preguntaron, ¿Cómo están? Y los hermanos contestaron, ¡Estamos contentos! Les dijeron a los divinos cómo podían hacer para que alguien soñara y viera fantasmas, y cómo podían hacer para que alguien caminara un poco y viera al que ha cometido un hurto. Después de este encuentro, los divinos llegaron a la conclusión de que el muchacho y la muchacha sabían demasiado, por lo cual debían ser borrados para siempre de este mundo. Así, los divinos lograron que hermano y hermana desaparecieran dentro de la Tierra. Allí donde descendieron, brotaron flores que eran exactamente iguales a las flores que portaban a los lados de la cabeza cuando visitaron la tierra. La planta original ha tenido muchos hijos sobre la tierra. Algunas de las flores están teñidas de amarillo, algunas están teñidas de azul, algunas de rojo y otras son blancas, los colores correspondientes a los cuatro puntos cardinales. El toluache es una planta que tiene altas concentraciones de escopolamina, sustancia que llega a causar visiones, delirios y en ocasiones la muerte. Así que lo más recomendable es disfrutar de la belleza de las flores sin intentar preparar ningún tipo de poción.
0: Muchas gracias por sintonizarnos Esto fue todo por este episodio Agradecemos sus comentarios Sugerencias e interacciones En Twitter nos localizan en Arroba Radio Chairo. Y no olviden seguir Ahí a La Cónica A Karen Y a Alejandro que también ahí colabora Para la revista Polemon Sin más por el momento Mi recomendación personal Hagan el amor no la guerra Permanezcan rebeldes Hasta la próxima